Κύριε Παπαδόπουλε, η επικοινωνία μας γίνεται με αφορμή τον ένα χρόνο από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Ένα σεισμό που σίγουρα, ε, κυρίως εσάς, σας έμαθε πράγματα. Ήταν κάτι άγνωστο, πιστεύω, και για εσάς, αλλά κυρίως για τους κατοίκους της Κρήτης που δεν είχαν συνηθίσει σε τόσους, μεγάλο, τόσους μεγάλους σεισμούς. Κυρίως ε, αναφέρομαι σε σεισμούς εκτός... Ε, Θαλάσσιου χώρο. Επειδή είσαστε εσείς ο πλέον αρμόδιος, ελπίζω να τα λέω σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου, όπως έχουμε συνηθίσει να τον ονομάζουμε, υπήρξε, μπορώ να πω ήδη, ένας εμβληματικός σεισμός, με την έννοια ότι μας έμαθε πράγματι πάρα πολλά. Έμαθε πάρα πολλά στην επιστημονική κοινότητα, έμαθε πάρα πολλά στην επιχειρησιακή κοινότητα, αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να διαχειρίζονται επιχειρησιακά τα θέματα των σεισμών και βεβαίως α, έμαθε πάρα πολλά τον τοπικό πληθυσμό και τις τοπικές αρχές. Ε, θα ξεκινήσω επιστημονικά να σας πω τι είναι αυτό το, το καινούριο που μάθαμε. Το καινούριο που μάθαμε είναι ότι α, υπάρχουν ενεργές πηγές, ενεργά ρήγματα που μπορούν να δώσουν πολύ ισχυρού σεισμούς επάνω στο νησί της Κρήτης και το λέω αυτό διότι βεβαίως γνωρίζουμε από την σεισμική ιστορία της Κρήτης και όπως ίσως ξέρετε και εσείς έχω ασχοληθεί ιδιαίτερος με αυτό το θέμα ναι, ναι, ναι. εδώ και χρόνια γνωρίζουμε λοιπόν από τη σεισμική ιστορία της Κρήτης ότι σεισμικές πηγές που δίνουν ισχυρούς σεισμούς υπάρχουν στο θαλάσσιο χώρο βόρεια, νότια, δυτικά και ανατολικά της Κρήτης προς όλες δηλαδή τις κατευθύνσεις Είχαμε υποψίες από ιστορικά δεδομένα ότι ίσως να υπάρχουν και επάνω στο νησί τέτοιες σεισμικές πηγές, όμως περίπου τα τελευταία 100-150 χρόνια δεν είχαμε τέτοιες ενδείξεις, δεν είχαμε τέτοιες μαρτυρίες και αυτός λοιπόν ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου είναι ο πρώτος ο οποίος μας επικυρώνει διότι έγινε στις μέρες μας, κατεγράφει από σύγχρονα όργανα μας επικυρώνει λοιπόν ότι πράγματι υπάρχουν τέτοια ρήγματα επάνω στο νησί. Είναι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, είναι ένα σεισμός που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Να το πούμε έτσι. Ε, θα, θα το πούμε εντό εισαγωγικών. Αυτό ως, ως δημοσιογραφικό τίτλο θα mm. έλεγα, ναι, κάπως έτσι. Ε, βεβαίως, είναι ε, η, η, η περίοδος επαναφοράς όπως λέμε ε, τέτοιων σεισμών δεν είναι ένα, δύο, πέντε, δέκα χρόνια, δεν γίνονται δηλαδή τόσο συχνά, γίνονται σε αραιά, ίσως και αραιότερα διαστήματα, πιο πολλά. Άρα κύριε Παπαδόπουλε. 100 χρόνια που ναι. Άρα κύριε Παπαδόπουλε, δεν το γνωρίζαμε το ρήγμα. Σαν ρήγμα γεωλογικό έχει μία εμφάνιση στην επιφάνεια. Το γνωρίζουμε, είναι το ρήγμα του α, Καστελίου. Ε, Όμω ε, δεν ξέραμε ότι έχει ενεργοποιηθεί mm-hmm. σε πρόσφατο, αν θέλετε, ιστορικό χρόνο. Αυτό, αυτό είναι το νόημα ότι. Ε, δεν είχαμε μία γνώση ενός τέτοιου σεισμού που να έχει γίνει εκεί τις τελευταίες εκατονταετίες. Αυτό είναι το καινούριο. Ε, το δεύτερο που είναι επίσης σημαντικό από α, επιστημονική αλλά και από επιχειρησιακή άποψη είναι το γεγονός ότι ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου ο οποίος έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 με μέγεθος 6 δεν ήρθε σαν κεραυνός ενεθρία. Όλοι θυμόμαστε ότι ξεκίνησε μια τοπική σεισμική δραστηριότητα στις αρχές Ιουνίου του 2021, mm-hmm. δηλαδή σχεδόν, σχεδόν τέσσερις μήνες.
κύριο ισχυρό και καταστροφικό σεισμό. Όπως τότε υποψιαζόμασταν, τώρα γνωρίζουμε όμως, διότι έχει τελειώσει η διαδικασία, τώρα γνωρίζουμε ότι επρόκειτο για μια τετράμινη προσισμική ακολουθία. Είχαμε δηλαδή προσισμούς επί τέσσερι μήνες, οι οποίοι προετοίμαζαν και προδίκαζαν ότι θα γίνει ένας ισχυρότερος σεισμός. Όταν βρισκόμασταν στη διαδρομή, όταν ξεκίνησε δηλαδή αυτή η δραστηριότητα, δέκα μέρες μετά, ένα μήνα μετά, δύο μήνες μετά, δεν είχαμε την πλήρη εικόνα, δεν είχε ολοκληρωθεί όλη η φυσική διαδικασία και είχαμε πολλές αμφιβολίες γιατί ένα από τα μεγάλα προβλήματα στη σεισμολογία είναι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους πρόσισμους σε πραγματικό χρόνο τότε που γίνονται και να τους αναγνωρίσουμε ότι είναι πράγματι προσισμοί, ότι θα καταλήξουν δηλαδή σε ισχυρό σεισμό. Αυτό είναι ένα ακόμα δύσκολο πρόβλημα στη σεισμολογία. Κάνουμε όμως πρόοδους σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι η σεισμική ακολουθία του Αρκαλοχωρίου ήδη βοηθά τη διεθνή επιστήμη στο να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε να αναγνωρίζουμε εγκαίρως πότε πρόκειται για προσισμούς ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι επιπλέον και γι' αυτό το λόγο είναι ένας εμβληματικός σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος ε, στέκεται με ε, αν θέλετε ιδιαίτερες ε, αξιώσεις για να εμπλουτίσει την διεθνή σεισμολογική γνώση και πράγματι έχει ήδη εμπλουτίσει τις γνώσεις μας στον τομέα αυτό, αυτό είχαμε λοιπόν ναι. τέσσερις μήνες προσισμούς, ο μεγαλύτερος ήταν 4,8 στις αρχές Ιουλίου του 2021 συνεχίστηκε η δραστηριότητα και κατέληξε ε, στις 27 Σεπτεμβρίου με τον ισχυρό κύριο σεισμό Αυτό που είπατε ότι είχαμε περίπου τέσσερις μήνες πριν προσισμούς υπάρχει και το άλλο ότι έχουμε περίπου ένα χρόνο μετά μετασυσμούς ναι, και παραμένει ο κόσμος ανήσυχος για το αν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα ή αν ε, έρχεται κάτι, καλο, κάτι μεγάλο επίσης η αλήθεια είναι ότι οι μετασυσμικές ακολουθίες δηλαδή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έχουμε μετασυσμούς κατά κανόνα είναι πολύ μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έχουμε προσισμούς. Η, η διάρκεια δηλαδή, η χρονική διάρκεια mm-hmm. των μετασυσμικών ακολουθειών είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι των προσισμικών ακολουθειών. Άρα ουσιαστικά έχουμε, είναι λογικό το ότι ένα χρόνο μετά ακόμα έχουμε Ακριβώς. μετασυσμούς. Είναι ακόμα λογικό και θα έλεγα φυσιολογικό και αναμενόμενο διότι μετασυσμικές ακολουθίες έχουμε καταγεγραμμένες χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Πολλές και στην Ελλάδα, χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά τις ιδιότητες των ε, μετασυσμών ε, και θέλω να σας ε, πω ότι πράγματι η γνώση αυτή υπάρχει. Ε, είναι ε, ακόμα εξελισσόμενη, όμως νομίζω, νομίζω ότι όλοι πλέον καταλαβαίνουν, δεν, δεν ε, είμαστε όλοι σεισμολόγοι, αλλά οι κάτοικοι που είναι εκεί ε, στην κεντρική Κρήτη, νομίζω το καταλαβαίνουν ότι προχωράει αυτή η μετασυσμική ακολουθία με μειούμενο ρυθμό. Όλο και λιγότεροι σεισμοί γίνονται αισθητοί, όλο και ε, ε, μικραίνει το πλήθος των σεισμών. Ε, κατά συνέπεια, ναι μεν είμαστε σε μετασυσμική ακολουθία, η οποία όμως είναι σταδιακά φθήνουσα. Δεν είναι απότομα φθήνουσα, δεν σταματάει απότομα, ποτέ δεν γίνεται αυτό, είναι σταδιακά φθήνουσα. Είστε ένας κορυφαίος καθηγητής και εμείς προσπαθούμε... Να κάνουμε απλές ερωτήσεις, ε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν γνωρίζουμε το, ε, τα, τις σεισμολογίες. Και, ε, και έτσι πρέπει να κάνετε. Ακριβώς. 
Ε, η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι είναι καλό που ένα χρόνο μετά συνεχίζεται η μετασυσμική ακολουθία σημαίνει ότι ξεφουσκώνει να το πω στην καθομιλουμένη το φαινόμενο Σημαίνει ότι είναι σε φυσιολογική πορεία mm-hmm. Βεβαίως Βεβαίως είναι καλό Μα δείχνει ότι βρίσκεται σε φυσιολογική πορεία Γιατί Για ρωτάει πώς... ο κόσμος μήπως οι μετασυσμοί γεννήσουν ένα νέο φαινόμενο Όχι Στη συγκεκριμένη περιοχή όχι mm-hmm. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για άλλες περιοχές ευρύτερα, ευρύτερα της Κρήτης είναι ένα άλλο θέμα. Είναι η επόμενη ερώτηση αυτή. Ναι, είναι, ερώτηση, είναι ένα άλλο ναι, θέμα. Ναι. Αλλά εκεί όχι. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μπορούμε να αποκλίνουμε από τον γενικό κανόνα που λέει ότι ναι μεν έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετασυσμούς αλλά οι μετασυσμοί αυτοί δεν εγκυμονούν περαιτέρω κίνδυνο. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου μπορεί να ξυπνήσει άλλα ρήγματα στο νησί. Δεν ήταν με, τόσο μεγάλος mm-hmm. ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου. Ήταν ισχυρός, προκάλεσε πολλά προβλήματα, βλάβες και κοινωνικά προβλήματα και οικονομικά. Όμως δεν ήταν τόσο ισχυρός σαν εκείνους που από τη σεισμολογική έρευνα γνωρίζουμε ότι μπορούν να διεγείρουν όπως λέμε ε, ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Ε, αυτό δεν υπάρχει ως ενδεχόμενο ε, αυτή τη δυνατότητα αν θέλετε την έχουν μεγάλη σεισμοί με μέγεθος 7 ή 7,5 ε, κατά συνέπεια δεν έχουμε αυτή την περίπτωση ε, στην, στο Αρκαλοχώρι είναι, είναι κάτι το οποίο ε, νομίζω ότι ε, δεν, δεν, μπο, δεν μπορούμε να το έχουμε πλέον μέσα στα πιθανά σενάρια Για τις θεωρίες συνωμοσίας τι λέτε κύριε Παπαδόπουλε και Πάντα εννοώ... υπάρχουν ενώ δηλαδή είναι δυνατόν να το πω έτσι απλά ένα σεισμός να, ξ... να δημιουργηθεί ε, εντός εισαγωγικών από ανθρώπινο χέρι με ό,τι αυτό συνεπάγεται Θα σας πω ε, θέλει πολύ προσοχή εδώ η απάντηση θα, θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα επιτρέψτε μου πέρα από την Κρήτη για να καταλάβουμε τι λέμε mm-hmm. ε, το 1966 το 1965 τέτοια ακριβώς εποχή Σεπτέμβριο μήνα ξεκίνησε να γεμίζει το φράγμα των κρεμαστών στην Ατολοκαρνανία. Mm-hmm. Με το που άρχισε να γεμίζει με νερό το φράγμα, άρχισε τοπική σεισμική δραστηριότητα, με μικρά μεγέθη, η οποία τον Φεβρουάριο του 1966, δηλαδή μετά από 5-6 μήνες, κατέληξε με ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2. Μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο έβαλε ο άνθρωπος το χέρι του. Γέμισε το φράγμα με νερό και μας έδωσε μια προσισμική ακολουθία, η οποία κατέληξε σε έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2. Αυτή είναι η λεγόμενη επαγόμενη σεισμικότητα. Επάγεται, έρχεται σαν, σαν συνεπαγόμενο της ε, ανθρώπινης ε, δραστηριότητας. Ε, εάν πάμε στο, στο Αρκαλοχώρι, ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει εφαρμογή μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή να έχει βάλει ο, ο άνθρωπος στο χέρι του με οποιονδήποτε τρόπο. Διότι δεν βλέπουμε στην σεισμική δραστηριότητα όλων αυτών των μηνών κάποια παρέκκληση από τον γενικό κανόνα τον οποίο ακολουθούν οι μετασυσμικές ακολουθίες αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος που έλεγα πριν ότι παρακολουθούμε τη μετασυσμική ακολουθία ξέρουμε ότι είναι φυσιολογική ξέρουμε ότι είναι αναμενόμενη δεν βλέπουμε καμία παρέκκληση από τους στατιστικούς νόμους που ακολουθούν οι μετασυσμικές ακολουθίες αλλά δεν βλέ... άρα δεν βλέπουμε πουθενά το ανθρώπινο χέρι θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, λυπάμαι που θα γίνω σκληρός, mm-hmm. αλλά θα το πω. Συνήθως αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας, η 
υποκινούνται από οικονομικό συμφέρον. Καταλαβαίνω τι λέτε. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν. Και προσπαθούν, κάνοντα κακό στην κοινωνία, να εκβιάσουν εντό ή εκτό εισαγωγικών για να εκμεύσουν το αποτέλεσμα που θέλουν, δηλαδή το οικονομικό όφελο. Γενικότερα, κύριε Παπαδόπουλο, όπω έχετε καταλάβει, επειδή είμαστε και σε μια εποχή με τα social media που γιγαντώνονται οι θεωρίε συνωμοσία. Είναι και ίσως και στην ανθρώπινη φύση να, να σκέφτεται, είναι, να προσπαθεί κοιτάξτε, να ψάξει το ανεξήγητο. Είναι και να ακολουθούν ναι. τι θεωρίε ναι, ναι, ναι. Όπω είπατε, δεν είμαστε όλοι σεισμολόγοι. Όταν λοιπόν κάποιο σα λέει, Να κοιτάξτε, οι, οι, οι σεισμοί αυτοί, χωρί να του λέει μετασυσμού, οι σεισμοί αυτοί γίνονται ακριβώ εκεί που είναι το νέο αεροδρόμιο. Mm. Μα εκεί είναι το ρήγμα. Ναι, ναι. Εκεί είναι το ρήγμα. Άρα εκεί αναμένω του μετασυσμού. Κρύβει λοιπόν κάποιος ότι είναι μετασυσμοί, κοιτάξτε ότι εκεί έχω σεισμούς, άρα επειδή γίνονται κάποια έργα εκεί, μα ξέρετε η αιτιώδης σχέση ανάμεσα στα έργα και στους μικροσυσμούς που γίνονται εκεί δεν υπάρχει, δεν έχει αποδειχθεί. Ναι. Δεν έχει αποδειχθεί. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι ένα τρυπάνι, να το πω λαϊκά, ναι. μπορεί να δημιουργήσει σεισμό. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Το ότι, το ότι θα πρέπει περιοχές μεγάλων έργων να γίνονται εμπεριστατωμένες μελέτες να μελετάτε πάρα πολύ καλά το τεκτονικό καθεστώς δηλαδή τα ρήγματα ναι, ναι, και τι δυναμικό έχουν αυτά τα ρήγματα για να παράγουν ισχυρού σεισμού. να μελετώνται οι εδαφικές συνθήκες αυτά όλα ναι βεβαίως και προβλέπονται εξάλλου και εάν, εάν κάποιος έχει παραβεί και δεν έχει εκτελέσει αυτές τις μελέτες να το πούμε και να το επισημάνουμε ως αρνητικό για να βελτιωθεί. Άλλο αυτό... Ναι, εδώ περνάμε σε άλλη κουβέντα, ναι, ναι, σωστά. Έτσι, αυτό ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω, ίσως είναι μια μακάβρια σύγκριση, αλλά επίσης είναι ένα ερώτημα που πολλοί φέρνουν, ε, με παράδειγμα το σεισμό της ε, Πάρνηθας το 1999, και επειδή στο συγκεκριμένο κομμάτι σας έχω παρακολουθήσει, έχετε... Κάνει και σχετικά αφιερώματα και για το ρήγμα της Πάρνηθας. Έχω δει και βίντεο που έχετε πάει, έχετε, το έχετε μελετήσει. Ε, επειδή ήταν παρόμοιου, παρόμοιου μεγέθους ε, σεισμοί, ε, ε, πώς γίνεται το 99 να θρηνούμε τόσα πολλά θύματα και στο αρκολοχωρίου να μην έχουμε ανάλογες, ευτυχώς ανάλογες ζημίες. Ε, είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, πολύ λογικό το ερώτημά σα. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι ε, οι αρνητικές επιπτώσεις ενός σεισμού εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες, δεν εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος του σεισμού. Ε, εξαρτώνται πρώτα απ' όλα από το ε, δομικό πλούτο. Δηλαδή, να το πω απλά, τι κτίρια έχουμε. Ναι, ναι, πώς χτίζονται τα σπίτια, ναι, σωστά. Στην συγκεκριμένη περιοχή της Πάρτιτας ε, επλήγησαν τα δυτικά προάστια της Αθήνας όπου έχουμε και κατοικημένο περιβάλλον, ε, έχουμε όμως και εργοστάσια ε, και άλλες μεγάλες ε, ε, επιχειρήσεις που φιλοξενούνται σε κτίρια. Ε, είχαμε ε, αυθαίρετη δόμηση και θα πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το εργοστάσιο της Ricomex, το οποίο και αυτό έγινε εμβληματικό στην ε, σεισμολογική συζήτηση στη χώρα, διότι με τη βούλα δικαστηρίων, τελεσίδικες αποφάσεις, έδειξαν ότι εκεί είχαν γίνει παρανομίες. Ναι. Ε, ένα 
κτίριο κτισμένο στην πλαγιά ενός ρέματος και με πρόσθετους παράνομους ορόφους πήρε στο θάνατο μόνον εκεί μέσα 39 άτομα. Ε, σε μια περιοχή όπως το Αρκαλοχώρι με μονόροφα, διόροφα χωρίς μεγάλες ε, κτηριακές δομές ή υποδομές δεν θα μπορούσε αυτό το μέγεθος που είναι ίδιο πολύ σωστά λέτε να προκαλέσει ανάλογες ε, αρνητικές επιπτώσεις και ευτυχώς βεβαίως. Άρα ε, δεν είναι μόνο το μέγεθος, είναι και άλλοι παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς διαμορφώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις ε, ενός συγκεκριμένου σεισμού. Σχεδόν ε, πώς, 20 χρόνια είναι από το σεισμό της Πάνηθας. Παραπάνω, 23 χρόνια. 23 χρόνια. Ε, έχει προχωρήσει η χώρα μας στη, στο θέμα της αντισυσμικής προστασίας. Μας έκανε καλό εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών ο σεισμός της Πάνηθας. Όλοι οι σεισμοί μας κάνουν καλό με την έννοια ότι μαθαίνουμε και εμπλουτίζουμε. Εκείνο το οποίο ε, συνέβη είναι ότι ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαμε το νέο ελληνικό αντισυσμικό κανονισμό με βάση τον οποίο χτίζονται τα κτίρια στη χώρα και ο οποίος είναι ένας σύγχρονος σεισμός. Με τον σεισμό της Πάρνηθας έγινε μερική αναθεώρηση του νέου ελληνικού αντισυσμικού κανονισμού τη δεκαετία του 90 ε, αλλά η αυτή η μερική αναθεώρηση αφορούσε μόνο την Αττική επειδή η Αττική είχε τότε πληγή ε, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι ε, ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σιγά σιγά πλέον ε, την δυνατότητα να προκύψει ε, ένας καινούριος ελληνικός αντισυσμικός κανονισμός παρόλο που ο ισχύων είναι πολύ καλός και σε σημαντικό βαθμό εφαρμόζεται. Ε, σιγά σιγά θα πρέπει, λέω αύριο, ίσως σε ένα, σε πέντε χρόνια να το προγραμματίσουμε και αυτό, γιατί ήδη έχουν μαζευτεί ε, πολλά νέα στοιχεία, τα οποία θα βελτιώσουν ακόμη περαιτέρω έναν αντισημικό κανονισμό, όποτε αποφασιστεί να α, γίνει αυτό το καινούριο, αν θέλετε, ε, επίτευγμα στη χώρα, που θα λέγεται νέος ελληνικός αντισημικός κανονισμός πέρα από τον ισχύοντα. Όμως θέλω να πω ε, ότι ό,τι και αν πετυχαίνουμε στην αντισυσμική προστασία, στην αντισυσμική πολιτική, στη χώρα μας και αλλού το ίδιο ισχύει, ε, κατά τη δική μου άποψη ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, διότι μιλάμε για ζωές, μιλάμε για περιουσίες. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε συνεχώς τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να πετυχαίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ε, αποτελέσματα. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, ποτέ δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Μια ερώτηση κυρία καθηγητά που σίγουρα την έχετε ακούσει πάπολες φορές. Οι σεισμοί τελικά μπορούν να προβλεφθούν. Οι σεισμοί εάν μπορούν να προβλεφθούν. Ε, θα σας πω ότι α, δεν μπορούν να προβλεφθούν ε, με την έννοια... Προφανώς να σας παράδειγμα... διακόψω λίγο, να σας βοηθήσω στην απάντησή ναι, ναι. σας. Δεν εννοώ να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου θα κάνει σεισμό αλλά να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι υπάρχει ένα διάστημα επικίνδυνο του τριμήνου, του τετραμήνου Κατάλαβα, καταλάβατε Ναι βεβαίως Μα αυτό ήδη γίνεται mm -hmm. και ήδη έγινε στο Αρκαλοχώρι Θυμίζω ότι στις 21 Ιουλίου δηλαδή δύο μήνες πριν και περισσότερο πριν τον κύριο σεισμό 
συνεδρίασε εκτάκτος ένα θεσμοθετημένο επίσημο όργανο της πολιτείας που λέγεται Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Συνεδρίασε εκτάκτος γιατί. Γιατί στις 21 Ιουλίου βρισκόμασταν ήδη 1,5 μήνα μετά που είχε ξεκινήσει η σεισμική δραστηριότητα στο Αρκολοχώρι και υπήρχε μια ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια, αν θέλετε, ένας έντονος προβληματισμός στην επιστημονική κοινότητα. Μήπως είναι προσισμοί οι οποίοι προδικάζουν ότι θα έρθει ένας ισχυρότερος σεισμός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ναι μεν δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα εάν θα γίνει ένας ισχυρότερος σεισμός ή όχι. Το ενδεχόμενο όμως το είχαμε αφήσει ανοιχτό. Ναι, κατάλαβα. Ότι ναι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο. Γι' αυτό συγκλήθηκε η Επιτροπή και στην αίσθησε την λήψη προληπτικών μέτρων στην περιοχή με βάση το προληπτικό σκέλος του επιχειρησιακού σχεδίου Αγέλαδος. Και το ίδιο, το ίδιο έγινε στην ίδια συνεδρίαση και για την περιοχή της Θήβας όπου και εκεί είχε ήδη ξεκινήσει μια παρόμοια σεισμική δραστηριότητα με αυτή του Αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε λοιπόν ε, ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, δεν μπορούμε ακόμα να πούμε με βεβαιότητα 100% ότι ναι στις 27 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο σεισμός με μέγεθος 6. Όμως οι προσεγγίσεις έχουν αρχίσει και γίνονται κάπως πιο συγκεκριμένες σε σχέση με εκείνες που είχαμε προϊκοσαετίας ή και που δεν είχαμε και καθόλου. Ναι, ναι. Ανταπόκριση βλέπετε στο θέμα του... Τον, τον δικό σας, ε, της, ε, των σεισμολόγων από την άποψη πλευράς πολιτείας ότι υπάρχει μια ενημέρωση από πλευρά σας, ότι είναι ένα, α, υπάρχει μια ανησυχία π.χ. για το αρκαλοχώρι και τα λοιπά. Το λοιπόν. ένα θέμα είναι οι επιστήμονες και οι εκτιμήσεις τους και το άλλο είναι η πολιτεία. Και Λαμβάνονται βέβαια, σοβαρά οι εκτιμήσεις. Ναι. Και όταν λέμε πολιτεία εννοούμε το κεντρικό κράτος, εννοούμε τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του κεντρικού κράτους, των περιφερειών και των δήμων. Αυτό λέει η νομοθεσία. Mm -hmm. ε, δεν θα κρύψω τα λόγια μου, θα σας πω ότι μπροστά σε τέτοιου είδους εκτιμήσεις τα όργανα του κράτους έχουν μια μηχανία. Και έχουν μια μηχανία διότι δεν ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν. Από, όμως, μόνο του, από μόνος του και ο σεισμός είναι κάτι αμήχανο, ένα φαινόμενο αμήχανο. Ναι, τότε... ναι. Ε, όμως η προετοιμασία ενόψη ισχυρού σεισμού ε, είναι κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που περιγράφει το σχέδιο εγκέλαδος, το οποίο το έχουν εκπονήσει τα όργανα του κράτους. Παρόλα αυτά, ενώ περιγράφει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε να προετοιμάσουμε μια περιοχή εν όψη ισχυρού σεισμού, όποτε γίνει, βλέπουμε μια μηχανία. Και αυτή την αμηχανία την βλέπουμε κυρίως στο θέμα των, ε, στο, στο επίπεδο των περιφερειών και των δήμων, δηλαδή κυρίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδίκης, εκεί ακριβώς όπου πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. Εν κατακλείδη λοιπόν, ε, επειδή είσαστε από τους λίγους σεισμολόγους, που πραγματικά είσαστε καθυστυχαστικός πάντοτε, επειδή σας παρακολουθούμε, ε, εγώ θα κράτουσα αυτό γενικότερα, ε, ότι είσαστε καθυστυχαστικός, μιλάω πάντα για το θέμα του αρκαλοχωρίου. Για το αρκαλοχώρι βέβαια. Για το αρκαλοχώρι. Ένα χρόνο μετά μάθαμε, μάθατε... Μαθαίνουμε όλοι μαζί Βεβαίως Και ελπίζουμε ότι Ξέρετε υπάρχει και ένα Έτσι δημοσιογραφικό αστείο Στα πολλές φορές έτσι στα στέκια 
Ότι καλό είναι να μην μιλάμε με σεισμολόγου. Άμα δεν μιλάμε, πάνε να πει ότι είναι όλα καλά. <laughs> Σωστό αυτό, βέβαια. Ναι, ναι. No, no news, λέει good news. Ναι. Ακριβώ, ακριβώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλημέρα, Ευχαριστούμε καλημέρα. πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Γεια σα.